0: Och nu är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Break It-podcast som vi har längtat. Mitt namn är Åsa Johansson och jag är reporter på Breakit och programledare för den här podden. Och den här veckan har jag här i studion med mig ingen mindre än min reporterkollega Emil Vidhagen Och det är podddebut för dig Emil. Kul att ha det här!
1: Superkul att vara här Åsa. Det är... Något jag har väntat på länge.
0: Och äntligen händer det. Hur Är det lite pirrit eller känns det stadigt? Du är ju väldigt ja. stadig.
1: Jag hoppas att det ser bra. ut. Jag kan snacka off the record i alla fall. Så jag hoppas att jag ska kunna översätta det till poddstudion.
0: Ja, det kommer gå skitbra det här. Men först så har du någonting att säga.
1: Yes. Eh, det är ju så här att vanligtvis så har ni några av våra älskade partners i början. Men den här veckan blir det lite en specialare. För den här gången vill vi nämligen slå ett slag för något stort som vi har på gång. Eh, nämligen årets hetaste SAS-event, SAS Summit, som går av stapeln i oktober. Det som kommer hända är att vi under en hel dag på Space i Stockholm kommer djupdyka i tre av våra viktigaste områden för SAS-bolag nu och framåt. Det är AI, finansiering och prissättning och tillväxt. Vi samlar Sveriges hetaste entreprenörer, investerare och ledare på scenen. Men också i publiken 500 personer får plats och det brukar alltid bli lapp på luckan Dessutom släpper vi två helt exklusiva SAS-rapporter till alla med biljett Bland annat Power Players of SAS och vår årliga SAS-rapport Så, vill du komma? Surfa in på breakit.se slash event och ge in rabattkoden podcast med stora bokstäver Så får du köpa biljett för 3000 kronor istället för 5500 kronor Det vill säga en riktigt grym rabatt det här är en exklusiv deal för dig som lyssnar och det här erbjudandet är tidsbegränsat. Så passa på att signa upp dig där.
0: Ja, det är bara att skynda finna så att säga. Vi kör väl igång här då med vårt vinnande koncept vi har här i podden. Vilket är våra veckans möten, snackisar och köp och sälj. Och ja, vad säger du, Emil vill du börja eller ska jag berätta om mitt möte?
1: Ja men ta täten du och
0: Jag tar täten. Mitt möte är en person som heter Hanna Vedell. Hon är ju känd som ja, men, ja men mediepersonlighet helt klart. Och hon är dessutom medgrundare och VD på produktionsbolaget Perfect Day Media. Och det här bolaget ligger bakom några av Sveriges ja men kanske populäraste poddar. Vi pratar om Alex och Sigge podcast och podden Ursäkta med Johanna Nordström och Edvin Törnblom. Kanske lite, lite, lite populärare än vår podd här. Men inte så himla mycket ändå, hoppas jag här. <laughs> och varför jag pratar med henne då jo men för att det här programmet som SVT har kört nu ett par säsonger Draknäs det drar igång igen och det är ju det här programmet där eh, entreprenörer får synas i utan på bästa sändningssida och pitcha in sina affärsidé för några drakar alltså finansiärer för att förhoppningsvis dra in lite cash till sitt bolag och nu har de ett nytt koncept här med så kallade gästdrakar yes, så att Hanna Videll tillsammans med Ash Ponori och Christian von Königsegg kommer att gästa sitt avsnitt.
1: Jättetunga namn där. Sa Hanna någonting om varför hon ville vara med i Draknästet?
0: Nej men hon pratade om det här att det finns en stor problematik med att det är så få investerare som är kvinnor och att det är väldigt lite av riskkapitalet som går till kvinnligt, eh, kvinnligt grundade bolag helt enkelt. Och hon kände att det är viktigt att medverka inte bara för att ja, men eventuellt investera och möta entreprenörer utan för att visa att hon är en kvinna i näringslivet som både driver bolag, själv tagit in kapital tidigare och nu investerar själv. Och att nej men det kändes självklart att vara med bara för den sakens skull. Och det tyckte jag var väldigt så här, Nej, men jag tyckte väldigt mycket om att hon, hon sa det. Och inte bara så här att ja men det, det kan vara tuffa tider. Det är bra, bra att visa att, att investerarna fortfarande finns och jag vill investera och så vidare. Utan att hon poängterar det här. Och sen så, så pratade hon också såklart klart om, om en, eller jag frågade vilka bolag hoppas hon att få chans att investera. Finns det någon särskild nisch? för exempelvis ja om vi tittar på trenderna så är det många som sliter med på kapital, medan exempelvis allt som verkar röra AI bara hovar in pengar liksom från investerare hon sa att den här trenden finns verkligen eh, men att det för henne handlar alltså väldigt mycket om människorna, idén och drivet. det är verkligen det som är avgörande för att, för att hon skulle investera då och att en bra idé har Säkert tänks av mängder av personer, men det är de som springer snabbast och om ja, verkligen genomför det som kommer att, att vinna helt enkelt.
1: Avslöjade hon någonting om hon faktiskt investerade i något i programmet då?
0: Nej, icke. Jag försökte pressa henne på det men där var det munkavell påverkade som. Men något som jag ändå tycker är intressant är att det inte bara är entreprenörer som rusar till det här programmet utan ja, men verkligen högprofilerade personer inom näringslivet som vill medverka när de här nya drakarna plockas in. Och för vi har ju pratat om det en hel del förutom varför entreprenörer vill vara med och då är det så här Ja, dels få kapital också komma i kontakt med de här drakarna- för att de har ju otroliga nätverk och erfarenheter- eh, men såklart också synas på bästa sändningstid. Och där tänker jag så här... Äh, kan det vara lite samma sak för investerare? Att det, det kanske är bra liksom, marknadsföring. Men också kanske att de vill visa att de vill vara med och påverka och era skillnad. Så. Eh, men jag fick även tag på Ash eh, Punori för den här artikeln som jag skrev och ja, det blir lite dubbelmöte här men han är i alla fall eh, manager, skibbolagsdirektör serien Investerare. Han är bland annat eh, känd för samarbetet med eh, artisten Tim eh, Berling– –som slog igenom som Avicii. Eh, ja, ja, han har en lång meritlista, så att säga. Men han var inne på lite samma spår som Hanna var– –för han berättade att han tänkte att han kunde vara med visa –att man behöver inte vara eller se ut som den traditionella bilden– –av en investerare för att vara med i leken. Utan att han hoppas att se fler möjligheter att hjälpa entreprenörer– –med kapital, energi och kompetens. Så uh, ja men Jag tyckte verkligen om det. De här svaren och de kändes verkligen genuina och inte det här hade vi att man säger det för att det låter bra utan det kändes verkligen som att de här personerna verkligen, ja de menar vad de sa helt enkelt. Nu har jag kört på här och jag vill jättegärna höra om ditt möte Emil. Jag kan ju tillägga,
1: jag träffade ju också två av de andra drakarna eh, Just redan ja. i våras I och var, var med på en inspelningsdag. Du
0: var med bakom kulisserna. Ja, men då... det, är Hitler,
1: det är Jonas Telander också som är gamla eh, Storytell eh, grundaren då, som också var med i Draknäs från början som är någon slags fast drake och är med i alla avsnitt. Just
0: ja, han ska vara med alla. Och sen så var det, gud, Fredrik Eklund. Fredrik Eklund just ja för han men han skulle bara vara där några dagar. Vi vi om Precis. att det var såna konstiga. Ja han är också
1: en sån här gästraker yes tror jag då. Eh, exakt som det ena medella och Ashponori och sådär.
0: Men då visste vi inte om det här konceptet med gästraker. Nej, yes Nej. Nej vi visste inte det då. Men det förklarar ju saken nu ja. då varför han inte var med så länge. Yes. Mycket bra. Så ja men låt höra då. Vad har du för möte?
1: Ja, men, mitt eh, veckans möte det är med Mythlis medgrundare och VD Daniel Teckle Uh, och det är Meetly som nu alltså köper upp kändishälsningsplattformen Memo
0: Just ja, Memo det har varit lite av en härvad av i det senaste Vi har ju snackat om Memo flera gånger i podden här nu Så ja, vill du dra lite snabbt ja, men Jag kör början. en
1: lite kort recap bara uh, Memo känner nog alla flesta av våra lyssnare till kändishälsningsplattform som tog in massa riskkapital, växte snabbt blev en väldigt liksom omdiskuterad tjänst i media användare framförallt för att de fick många ganska etablerade kändisar att signa upp sig helt enkelt och skicka sina digitala videohälsningar. De drog på sig stora förluster och när kapitalmarknaden vände så blev det till slut en konkurs här i början på augusti. De har bland annat gått, de hade som S125 anställda, de hade bara typ 10 anställda kvar när konkursen verkställdes. De hade inte omsatt speciellt många miljoner alls, jag tror att det var drygt 10 första halvåret så att det var ett riktigt tufft läge. Men det visade sig ändå att det var någon som ville köpa dem och det var mötetjänsten Meetly då Och i samband med det så pratade jag alltså med medgrundaren Daniel Teckle.
0: Okej, okay, men uh, vad finns det att säga om själva affären? Varför vill Meetly köpa Memo?
1: Ja, men som jag förstår det så är Meetly idag en plattform för förmedling av lokaler till event. Det kan vara typ bröllop, julbord, eh, sommarfester, ja, sådana liknande grejer. Ja, fattar. Och det är lite blandning av olika sorters kunder och sådär. Eh, varför de vill köpa det exakt så det är svårt att säga. De har väl lite liknande sorters kunder, de vill satsa lite på på ja men både privatpersoner och företag och de tänker att det ska finnas något, något sätt att liksom få lite synergieffekter däremellan eh, men det ska ju sägas också som hela den här affären att det verkar ha väldigt många eh, inblandade eh, det var en väldigt intensiv process där de hade typ en vecka på sig att lägga sitt bud eh, för att få köpa upp det här och det var ändå omkring tio budgivare Oj. Ja, det är ju ganska mycket ändå Verkligen. Och de här har inte så jättemycket tid på sig Att bestämma sig heller som sagt, Utan eh, de har väl fått göra Väldigt snabba kalkyler på vad de kan vinna På att ha memo Det har väl alla deras konkurrenter gjort också Och så har man någon slags initial tanke Men att det verkar kanske inte som att Allting har fallit på plats exakt hur man ska göra det Utan mer, nu får vi köra Och satsa lite på att det finns någonting Här helt enkelt
0: Ja, förstår. Men eh, du kunde du lyska i Prislappen då
1: Nej, men han sa ingenting om prislappen och det var ju kanske inte så jätteoväntat. Det han dock sa var att de ska finansiera köpet med egen kassa. Och det är ju sig vittna i någonting om att det kanske inte är ett superhög pris på Memo. Då. Jag har ingen exakt siffra på vad de har i sin kassa nu. Men jag vet att vid årets slut 2021 hade de 2 miljoner. Och förra året hade de ett väldigt bra år. De växte till 100 miljoner i omsättning. Gjorde runt 10 miljoner kronor i vinst. Enligt Daniel Teckle. Så att de har ändå lite pengar därifrån. Och det är framförallt på grund av att de har gjort ett bra senaste år som de har möjlighet att göra det här förvärvet, då, sa han själv.
0: Mm, Okej. Okay. Ja, alltså, det känns väl ändå som att liksom memo-idén som den har varit om de här kändishälsningarna, det passar väl ändå in liksom Alltså hos en sån aktör som när man ordnar fester och liknande. Men eh, jag tänkte så här, vad sa han eh, om... Alltså vill de göra någonting annorlunda för att Memos trend ska vända? Eller ska de köra på samma spår och hoppas på att det går bättre? Eller vad är planen?
1: Ja men jag tyckte ändå att eh, det som var lite intressant var att mycket av det han sa tyckte jag att det kändes som att tidigare eh, medgrundaren och vdn Tobias Bengstahl då redan har varit inne på att de vill... Eh, Ställa om mer till, till att sälja sina kännedesäljningar till företag och hur de kan använda det i marknadsföring och sådär. Eh, och Då blir det mer lite mindre justeringar kanske av strategi. De ville gå ur eh, lite marknader som gick sämre, fokusera mer på marknader som gick bättre, typ europeiska länder och nordamerikanska länder som eh, är starkare. Så att det var inget så här jättanolunda som det lät som strategimässigt, de skulle ändå ha kvar samma affärsben och sådär. Och då blir det väl intressant att se om det är tillräckligt mycket för att vända på skutan. Sen kan man ju förstå också med tanke på att det bara har gått en vecka då att de kanske inte har kommit på någon jättestorskalig plan för hur man vänder det.
0: Nej, det är såklart. Det kommer säkert bubbla upp lite mer här nu framöver.
1: Ska vi gå vidare till snackisar?
0: Det tycker jag. Jag, jag, jag hugger in på min snackis här och alltså det är egentligen, jag vill inte säga förra veckans snackis för det här är fortfarande snackis. Men vi nämnde det som hastigast i förra veckans avsnitt när jag, vi, ja det var då Martin Havne som pratade tillsammans med mig och ja vi kastade oss in i studion och jag var alldeles anfådd och svettig och pratade på ett andetag typ. Men i alla fall, för då hade jag rapporterat om att syskonen Ingrosso drar igång ett nytt bolag och det är alltså entreprenören och influensen Bianca Ingrosso som startar bolag med sina bröder Benjamin Ingrosso och Oliver Ingrosso.
1: Ja, det här är ett riktigt eh, kändisbolag kan man ju mild sagt eh, säga. Men de ska satsa på livsmedel, eller hur?
0: Det ska de. Mino Market AB heter bolaget- som registrerades i början av året. Och ja, vi började ju grotta i det här såklart- och jag fick tag på en person som heter Karl Wernesson- techprofil, tidigare försäljningschef på Voj- men ja, han har lämnat det här elsparksyktbolaget- och eh, klev istället in som partner på BLQ Invest eh, därefter. Och han sitter med i styrelsen för den här nya satsningen- då, och han... Eh, Bekräftade att bolaget ska vara verksamt inom vad som då står export, import och försäljning av livsmedel. Men mer vill han inte berätta. Så att exakt exakt vad det är, det vet vi inte än. Men han berättade att det här är ett passionsprojekt drivet av de här tre Ingrosso-syskonerna och att han, den här Karl och ett gäng andra entreprenörer hjälper Ingrosso-trionde att förverkliga det här. Och, ja, vilka entreprenörer vet vi inte Men han menar att han i alla fall har känt Oliver Ingross Och ser hans barns ben eh, Och de andra syskonen också Av ja, länge då.
1: Ja, men med andra ord så vet vi inte riktigt exakt Vad det här bolaget ska göra eh, Har du några gissningar? Vad tror du? Eh, hur kommer det gå?
0: Ja alltså så här Utan att veta exakt exakt vad de kommer göra Så är det så här att Det är ju svårt för många startups just nu Samtidigt så är det väldigt många som säger att nu är den bästa tiden att starta eh, bolag. Och om vi tittar på uppställningen av den här trion så Bianca är Bianca uppenbarligen en engagerad och driven entreprenör. Eh, och hon älskas ju verkligen av sina följare på sociala medier och det har ju verkligen varit en dragkrok, tror jag, i försäljningen för hennes bolag, ja men sminkbolaget Kai Cosmetics och eh, sminkbolaget Annie Who. Eh, hon har även kladdmärket Avora som hon började marknadsföra nu i våras. Så att där känner jag att eh, hon är ju en väldigt stark spelare om man säger så. Eh, hennes bröder, om vi tittar på Benjamin och också väldigt känd, populär tv-profil. Eh, han har väl matlagningsprogram också, eller har haft i alla fall. Och sen så då den tredje, Oliver Ingross, och han driver också eh, restaurang. Så att det finns ett uppenbart matintresse och de är ju redan väldigt populära, de här tre. Och om vi tittar på en annan aspekt då, jo men det är ju som sagt svårt för startups att få in kapital just nu från investerare. Men jag tror inte att det här gänget har något problem med cash alltså. Jag tror att det är löst eh, redan. Dessutom har de ju ett team entreprenörer som vill hjälpa dem. Man erkänner ju liksom krattad redan.
1: Du tror inte att eh, Bianca har kapitaliserat tillräckligt på sina följare och för sina bolag och produkter och sådär. Kan de verkligen göra det igen? Jag tänker det är också begränsat med utrymme i, i kanalerna som hon har. Det är svårt att marknadsföra tio olika projekt.
0: Jo, alltså det är en jättebra fråga och jag tror verkligen att har en poäng i det. Alltså om man tittar på, för hon marknadsför ju både de här ja, men egna bolagen som hon har dragit igång men också eh, har hon också marknadsfört för nämligen, andra aktörer. Men nu är det ju liksom någonting helt annat. För hon är ju väldigt inne på liksom smink, smycken, kläder och nu plötsligt ska det handla om mat, eller ja, livsmedel så att, ja, jag vet inte hur hon ska få in det i mixen där eh, men alltså, det kommer hon kommer säkert lyckas med det. hon är ju stört kreativ liksom. eh, men hon är ju inte endast den som är dragkrok här, utan nämen, som sagt, de andra två Ingross och där är också stora namn eh, och som också nämen, som, mm, som Benjamin Ingrosso som har haft liksom, matlagningsprogram, alltså Bolaget har i princip redan marknadsfört sig själv, om man säger så. Eh, så att jag tror inte att de ger sig in på jättetunn is här. Samtidigt som det ska bli väldigt intressant att se vad de ska sälja, vad de ska göra. Ska de typ eh, Nej men alltså, gud nu, nu plockar jag lite från luften här. Men jag tänker att om man ska börja sälja livsmedel så är det väl massa så här som ska godkännas av säkert Livsmedelsverket eller någonting? Nu, ja, nu drar Okej, jag bara till med ja. saker här. Men det är vad jag tänker, liksom. Ehm, och sen så just livsmedel, alltså det är inte särskilt konjunkturkänsligt heller. Så länge det inte är någonting svindyrt då. Så, eh, men ja. Men i alla fall, jag har inte fått tag på någon av de här ingrossosyskorna. Men deras eh, kända mamma, Penilla Wahlgren, skvallrade lite i podden Wahlgren och Vistam. Efter att vi gjort det här avslöjandet. Och eh, ja, hon sa ju såklart att hon tycker att det är väldigt roligt att de här tre gör det här och att de har ett, ett liksom stort matintresse och att de aldrig skulle släppa någonting bara för att tjäna pengar utan de lägger ner sitt själ i det här projektet och så vidare. så ja Men där tänker jag också liksom tala om marknadsföring. För jag tänker att de som följer Penilla Wahlgren, det kanske är en grupp, medan de som följer hennes barn då är en annan grupp. Så att igen, hon, liksom, hon har nog pratat eller fått det att marknadsföras för en annan generation kanske. Så. Det det vara en
1: jättefördel då, om de täcker lite olika?
0: Ja, nej men det, det tror jag också. så att ja, Jag kommer i alla fall eh, hänga på låset. Eller på så jag kommer eh, se till att eh, rapportera...
1: låset på äh, i alla fall. reporterlåset, ja. exakt. Ja. Och
0: eh, jag rapporterar mer när vi vet mer, helt enkelt.
1: Men det känns som det uppenbara problemet är ju det här med att det är så många projekt hon måste marknadsföra. Det är ju ganska uppenbart nästan vid det här laget att det hon gör kommer bli... En succé. Eller det är ju det som man får som spontan känsla i alla fall med tanke på att projekten tidigare har lyckats. Bianca då?
0: Ja, men verkligen. Det känns ju lite som att så här inte att allt rör vid blir guld, men att det är hållet. Men ja, så ska man hinna med allting också. Verkligen. Sen vet jag ju inte exakt vad de har på agendan eh, jämt och ständigt de här tre, men det verkar som att de ja, de ligger ju verkligen inte på latsidan. Liksom. Därifrån tycker jag att vi hoppar över till nästa snackis som är Climatech.
1: Ja, men min veckans snackis- eh är vår färska Climatech-kartläggning- som vi precis har publicerat på Breakit. Det här är ett superhett segment. Vi satte rubriken hetast efter AI- för att rubricera den här nischen. Då. Och Lite så är det nu att det är en av de sektorerna på marknaden- som det fortfarande händer saker för. Investerare går in med pengar och därmed också en- Snackis.
0: Ja, verkligen en snackis. Men du, vill du berätta lite om vad som ingår i den här kartläggningen?
1: Ja, men dels har vi kikat på vilka bolag som finns och gör sådana här olika lösningar. och Vi har tittat på techbolag, mjukvarubolag. Då. Så det är mycket sas som på något sätt samlar in klimatdata eller gör någon slags klimatmärkningar eller liknande och riktar sig då kanske till... Banker eller storföretag eller mindre företag- eller jordbruk och livsmedelsindustri och sådär. Helt enkelt områden där det finns data att samla in- som kan minska eh, utsläppen. Ja, oh, okej. Okay. Eh, sen så vi har vi analyserat deras affärsreger, siffror. Vi har gjort analyser på alla de här bolagen. Det är 17 totalt. Och utöver det så har vi också samlat- 40 stycken impact- och klimatänglar- så att har man ett sånt här liknande bolag eller en idé på gång så vet man några som kanske kan investera där.
0: Det är ju spännande.
1: Eh, men jag tycker i alla fall efter att jag har varit med och jobbat på den här kartläggningen då, så tycker jag att det är väldigt tydligt att varför det har blivit ett av de hetaste områdena för investerare att sattla på. Eh, kommer ni lite mer på det snart men eh, det är just den här kombinationen av digitala verktyg för att mäta utsläpp eh, och klimatnytta. Eh, de här två i kombination är verkligen någonting som riskkapitalisterna älskar och som bevis har man verkligen sett att det är många bolag som har gjort jätterunder på det här området eh, trots det tuffa läget. Eh, till exempel Normative, ClimateU, WorldFavor, Economy som alla tagit in hundratals miljoner. Så det är verkligen grejer på gång här känns det som.
0: Ja men spännande. Men alltså, vad är det som ligger bakom intresset och boomen för climate tech just nu? Då? För vi har snackat om ClimateTech ja, lite till och från ändå.
1: Ja men absolut. Så dels så tror jag att det är att de verkligen nu många bolag har hittat en affärsmodell som är B2B, SAS som investerarna redan nu tittar lite extra på. Så det är en komponent. Men det finns lite viktiga liksom, externa faktorer också. En av de viktigaste kanske är att det är nya EU-regleringar på gång som ställer mer konkreta och tydliga krav på olika aktörer att rapportera om sina utsläpp kan vara banker eh, storbolag, lite olika livsmedelsaktörer, jordbruk och sådär eh,
0: Det gäller att de skärper sig helt enkelt.
1: Det måste de göra och det här kan även få lite eh, kan spela över på lite mindre bolag och mellanstora bolag också för många. Där kan man läsa lite mer jag gjorde en caseintervju som ska gå ut idag eh, enligt plan med Cecilia Lindén som är medgrundare till Go Climate som är i klimatkartläggningen eh, och eh, där kan man Ja, få lite mer insikt om vad de här nya kraven kan påverka. Sen så tror jag också att en av de allra viktigaste förklaringarna till att det här boomar nu är att de här climate tech-bolagen löser ett riktigt problem som nästan alla är överens om att det är ett superstort problem oh ja. klimatkrisen. Många av de bolagen som har fått in mest riskkapital de senaste åren har haft tjänster som är mer nice to have än need to have. Skulle man vara en krass så kan man väl säga att Memo kanske är ett exempel på en sån här högkonjunktursidé. Eh, I tuffare tider så är det väl ganska tydligt ändå att eh, konsumenter och investerare inte kan lägga lika mycket pengar eh, på mer nice to have än new to have idéer. Och då lägger de istället lite större vikt på att eh, investera i bolag som löser viktiga och konkreta problem.
0: Ja, men det låter ju helt rimligt. Men om vi tittar på konsumentsidan, då, är kraven därifrån större?
1: Det är det ju också. Eh, där kanske många hade velat att det skulle gå ännu snabbare. Men det är också tydligt att eh, mycket av företagens att de här, en viktig anledning till att de här företagen kan växa fram är att det är många som blir allt mer måna om sitt varumärke. De vill inte framstå som greenwashade och därför måste kunna veta sina utsläpp, måste redovisa dem måste visa hur de ska kunna förbättra det här framåt. Och det handlar ju också om att många större bolag ställer krav på mindre bolag och för att kunna leverera till de här större bolagen så är det en nyckel att de då också redovisar och minskar sina utsläpp. Så det tror jag också driver på den här utvecklingen väldigt mycket och gör att behovet för sådana här klimatdata klimatdatatjänster växer fram.
0: Mm, ja, jag förstår det. Gud, jag ska erkännas. Jag har inte läst hela den här kartläggningen än– –men det ska jag absolut göra, särskilt efter det här snacket. Och det tycker jag att ni, kära lyssnare, också ska göra. Så in och läs på Break breakit breakit.se.
1: Härligt. Har du något eh, veckans köp, så?
0: Ja, men det har jag. Jag bränner av min veckans köp– –som är en person som heter Robert eh, Malmqvist– –investerare och eh, entreprenör– och eh, ja, men på tal om bolag som har gått i konkurs för att sedan räddas Pandy var ju ett bolag som hypades ordentligt eh, för några år sedan av bland annat influenser som Petra Thungården och eh, Viktor Frisk Men det här bolaget gick i stöpet nu i år Men inkliver då den här Robert eh, Malmqvist Han investerade i Pandy i slutet av förra året eh, Men sen så ah, såg ju konkursen för dörren därefter Men han var inte riktigt nöjd med det där men för mig så berättar han om hela den här processen då från att eh, när man förstod att eh, det kommer inte gå så bra för det här bolaget till att han till slut var så här äh, vet du vad, jag äh, gör ett försök här och äh, räddar bolaget och han säger att han alltid har haft en förkärlek för turnaround case och han bestämde sig ganska snabbt för att hitta en lösning för att panne skulle få leva vidare. Jätteintressant intervju, ska också flagga för den på breakit.se så ja
1: andra entreprenören som ska vända ett eh, konkursat eh, hypat bolag där, med andra ord.
0: Ja, nej men verkligen. Alltså jag tänkte på för att på Breakit så har vi ju vi har ju en liksom artikel som vi uppdaterar löpande där vi skriver om liksom, alltså samla bolagen som har eh, gått i konkurs. Snart kanske är det är läge att göra en sån fast som en liksom sammanställning i bolagen som gick i konkurs men sen köptes upp för att man ska få dem att flyga alltså ett nytt försök för att att flyga. Eh, så ja, det kanske är en, en trend där, vi håller ögonen öppna vad har du för köp? Eller sälj?
1: Men jag börjar med mitt eh, köp här eh, och det är en startup som heter Parsley som vi skrev om precis eh, det är ett SaaS-bolag som Leo Kia och Ramsey Fertichi har tagit igång jag hoppas jag uttalade det rätt eh, lite förenklat så har de byggt ett eh, Verktyg som ska göra att krögare får järnkoll på alla sina inköp och därför inte betalar för mycket för livsmedel. De kan se lite vad olika saker har kostat historiskt, vad de har betalat för då och också få lite data på snittpriser i branschen, vad deras konkurrenter betalar. Aha. Det här är ett bolag i ett väldigt tidigt stadie men jag tycker ändå att de prickar in väldigt många av de kriterierna som gör att ett bolag är intressant 2023. Och vi lär förlyfta dem. Eh, till exempel vdn har sett och upplevt eh, problem från restaurangen inifrån från hans familjerestaurang. De sysslar med livsmedel som såklart är superaktuellt och har ändå lyckats hitta en B2B SAS-tjänst för det här. Eh, så surfa in på Breakit och läs mer om de här tycker jag.
0: Yes, ja, det är mycket som man borde ta del av på Breakit här. Så är det. Jag tuffar vidare här till min veckans sälj och det är ja men det är ändå säljsignal tycker jag på Vanja Wikström och Niklas Malmqvist. och vilka är det här då jo det har ju varit en hel del i media om det här grundarparet. De drog igång NFT-projektet World of Alidia. Och det här skulle då locka kvinnor gärna nybörjare till blockkedjan. Digitala konstverk skulle då säljas för 3000 kronor. Och köparen skulle inte bara spekulera i värdet på NFTer Utan det skulle även ingå ett livslångt medlemskap med workshops, evenemang, coworking space och... Ja ytor för att träffas som jag förstår rätt då. men nu har eh, verksamheten behövt läggas ner eh, då och varför det? Är, jag tycker att det är sälja för att det var väldigt stora löften men de fick lägga ner ganska Eh, kort efter att de drog igång det här här året och eh, Vanja Wikström skrev i ett blogginlägg ganska nyligen då att eh, nej men de inte har lyckats få satsningen att lyfta trots oceaner av tid kärlek och energi och att det inte, nej men inte går att hitta några intäkter i den form som bolaget har drivits i helt enkelt och att en total kraschad marknader. där ingen är intresserad av NFT det har ju också inneburit nämen att man inte hittat nya holders helt enkelt så ja, rätt hög risk men alltså, sälj på det men jag tycker ändå, fast åh, nu blir jag sådär igen alltså ja, jag tycker att det är sälj för det var väldigt stora löften här eh, men eh, på ett sätt är det ändå lite köp att man vågar satsa liksom så ja nu blir vi kliven, men
1: ja. Ja, jag, jag har inte satt minst in ett så super mycket i just det här fallet. Men man kan väl i alla fall säga att jättemånga har varit upprörda.
0: Det är absolut ska understrykas. Och det är ju inte så himla nice. Very well. Vad har du för sälj, Emil?
1: Ja, men mitt veckans sälj, det blir vc-firmorna. så. Och det kanske inte är någonting särskilt som har hänt den här veckan. Men jag tycker ändå att om man... Håller örat mot marken och lyssnar efter vad som händer så snackas det allt mer om det här. Och eh, krisen i vc-firmerna på det stora hela är ändå kanske det mest omtalade just nu. Och jag tror att det kommer bli en rätt så tuff höst för de här firmerna. I korthet så handlar det här då om att det blir mer uppenbart att det kommer bli jättesvårt att stänga nya fonder för vc-firmerna. Framförallt de som inte har presterat superbra de eh, senaste åren. Deras LPs, eh, alltså deras investerare, är på dem och pressar på allt mer. Och eh, det kan bli riktigt tufft för dem som inte har ett jätte stark track record sedan tidigare. Men det lyfter man inte lika ofta. Men jag tror att även de lite mer etablerade VC-firmerna, de sitter inte heller lika säkert. Eh, de, det är inte säkert alltid att de får alla de pengarna från deras LPs som de har blivit lovade. Eh, och... Eh, med det sagt så tror jag att många resefirmer kommer att tvinga slimma sina organisationer till ett minimum, och det kommer att bli färre anställda helt enkelt. Och de kommer att få lite tuffare att jobba på och köra på som vanligt.
0: Mm, ja, det här, ja, det här är verkligen intressant. Vi kommer helt klart att uh, följa det här mer och ja, det låter som att det är en potentiell snackis här
1: framöver i podden. Kommer också mer på Break It för alla prenumeranter framöver, ja. kan jag inte lova.
0: Läs Break It. Grymt Emil, finns det någonting mer att säga eller känner du att uh, du är nöjd?
1: Det händer så mycket saker hela tiden men... Uh... Jag tror vi har fått med det viktigaste från senaste veckan och jättekul att få vara här och podda med dig Åsa.
0: Ja, jättekul att du har varit med idag, hoppas att du är tillbaka snart. Och till alla ni som lyssnar, hör av er ris och ros, kommentarer, frågor eller tips. Mig når ni på asa.se.
1: Mig man på emil.se.
0: Underbart. Ha det bra, så hörs vi. Hej!